0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du ett cost Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
1: Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida modse bonusavsnitt Jajamän. Trevlig lyssning.
2: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters. May 17th. Do you want to tell people the big news.
3: United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in-between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
2: Hey Dave. Yeah, Randy? Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft.
1: Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig och Hanna hurtiva och med... Elinor Svensson! Yes, och för alla som inte är bonuslyssnare så kan ju ni också få höra nu att du är tillbaka. It's normal. Ja, jag är tillbaka och
0: min hund är jättemycket bättre. Hon har fått komma hem. Hon var inlagd på intensivvårdsavdelningen hos veterinären i flera dagar. Det var väldigt nära att det gick
1: illa, men det har gått bra nu. Mm. Så ja, nu är ni i stugan och gonar er tillsammans.
0: Ja, vi är i stugan nu eh, när vi spelar in. Mysigt. Och det är så mysigt. Oh, alltså, ja, Jag har liksom satt eld i brasan och satt på lite element. Och så jag har varit ute på promenad bland höstlöven och det. Första snön kom igår. Ja, oh, alltså
1: det tycker jag är för, för tidigt.
0: Ja, det är det klart att det är. Det jag det. Tycker jag Men det, är det var liksom så, så himla lite. Det låser jag inte... Eh, mer än några timmar, och så sen sen bara nu är det höst igen
1: alltså jag gick till gymmet i morse mm. i liksom, en blandning av regn och hagel <laughs> och jag bara kände så här. Är det, nu, nu kom det, den där känslan som man liksom glömmer för du vet när det är höst det börjar man bara varför, det är så härligt med höst mm. sen när jag gick där då, men liksom, alltså det gjorde ont i ansiktet och bara på väg till fucking gymmet man bara Ja, det är det här som är livet. Mm. Det blev inte mer för dig och alltså... Ja, nu kan du börja tänka över valen du har gjort. Ja, exakt. Verkligen. bara. Är det här? Titta på de gråa fasaderna runt omkring och bara... Jaha. Ja. Jävla, jävla deppigt ja, hur men det blev. Det är ju... Vi, har, vi får ändå vara glada för vi har haft
0: en väldigt fin början på hösten. David, en, David. en mjuk start in i
1: helvetet kan man säga. Men jag tänker tyvärr inte känna tacksamhet för det just idag. Nej, jag är ju på ett Eller... väldigt tacksamt. Ja, det är En klart, tacksam det. plats i mitt liv just nu. Thank you god.
0: Yeah. Dog. Alltså, ja, så verkligen. Och mm. när, när Lisen var sjuk också så var jag så här, bara tanken på stugan. Mm. För vi köpte i stugan för att så här, Vi reser inte så mycket längre för att vi har ju Lisen och vi vill vara med henne och liksom fatta mm. ut med en sommarstugga istället. Så det har ju varit mycket. Lisen har ju absolut haft en stor del i att vi köpte stugan. Mm. Så tanken på stugan när hon var sjuk var ju så här. Nej, jag, jag skiter i den. Vi kan inte ha den längre. Mm. Det är så mycket Elisens stuga också liksom. Så har det hänt något yeah. med henne så då, nej. Så nu att få vara tillbaka fast. i stugan och känna Ah, it's a, it's a calm and quiet place. Ah, jag, är så, ah. jag är så tacksam. Åh, <laughs> oh, fan vad mm. Så Jesus, det. har du hört om honom? Vilken grej. <laughs> <laughs>
1: Han är här för att rädda oss. Uh -huh. uh, men du, du har ett jättelångt fall idag. Det har jag verkligen. Uh, uh, och det kommer vara köra igång, i kanske? två delar alltså
0: idag. Uh. Och det finns en väldigt tydlig gräns mellan de här två delarna. Oh. Vilket jag ser fram emot. Uh, mm. Men nu, nu kör vi igång. Ja, men jag tycker vi gör det. <laughs> Vad kul att jag bara, nu kör vi igång. Och så tänkte jag vi där. och du bara, ja, jag tycker att vi gör <laughs> <laughs> Jättebra, jag älskar det Jag ska prata om The Amityville Horror
1: Åh, oh, ska vi köra den? Ja, ska vi köra Amityville? Det ska vi
0: Vad är det frågan om? Jag får teppa Maria oh. Pettersson Och hon bara, förlåt, förlåt, förlåt För det här är så långt <laughs> men, mm. För jag har ju sagt till henne så ah, Men ungefär så här Många sidor brukar jag tänka till ett avsnitt Och <laughs> det här var eh, nästan dubbla Men var fan vi, vi delar upp det i två delar It's a story Ja Let's do it. Ja, Marias källor är såklart böcker i plural. Cool. Eh, boken The Amityville Horror av J. Anson. Och Talking with Serial Killers. The Most Evil People in the World Tell Their Own Stories av Christopher Berry D. Och så har hon kollat på dokumentärer. Eh, Amityville The Haunting på History Channel. Amityville Horror or Hoax på History Channel. Och så har jag läst på amityvillefiles.com crimelabrary.org och på
1: Wikipedia. Jävlar. Oh. Nu får vi den. Jag inser när du säger källorna bara. att jag bara, Men jag har alltid trott att jag kan det här fallet lite. Men det kan jag ju inte alls.
0: Mm, nej, jag kan inte det överhuvudtaget. Så ja, jag, är, jag är glad. Eller nu kan jag ju det. För att jag har ju läst. Men ja. det är inte vissa så att säga. <laughs> men nu är visste Ja, vi. vi börjar den 14 november 1974 och vi är då som du kanske förstår i Amityville och det ligger eh, i Long Island på Long alltså,
1: Island Amityville är ett så mysigt eh, namn på ett ställe ja, också
0: gulligt. och eh, Long Island ligger ju då i New York, State of New York och eh, det är runt halv sju på kvällen då springer 23 år gamla Ronald DeFeo Jr. in på Henry's Bar och skriker, you gotta help me. I think my mother and father have been shot. Va? Ja. Och Ronalds hem ligger inte så långt ifrån baren. Och flera av hans vänner och bekanta springer med honom hem då. Strax därefter så kommer det in ett larmsamtal till Suffolk County Police Department. Det är en av Ronalds vänner, Joe, som ringer. Han är panikslagen och säger att de har hittat fyra kroppar på 112 Ocean Avenue. Familjen de Feos hem. Och det visar sig var inte bara hans mamma och pappa och inte heller bara fyra offer. Totalt hittar polisen sex familjemedlemmar i ihjälskjutna i sina sängar. Vad i
1: helvete?
0: Offrarna är Ronald Juniors föräldrar 43 år gamla Ronald DeFeo Senior och 43 år gamla Louise DeFeo och Ronalds fyra syskon. 18 år gamla Dan, 13-åriga Allison 12-åriga Mark och 9-åriga John. Shit. Och alla har dött runt tre tiden, natten som gått. Och de har skjutits med ett 35-kalibrigt gevär. Alla barnen har dött av ett skott. Det lät som början på en vits, men det var det inte. Mm. <skratt> eh, <skratt> Sveriges mörkaste. Eh, medan föräldrarna har skjutits med två skott det. Mm. Och alla ligger på mage i sina sängar. Och den enda som lever i familjen är alltså Ronald Jr., Ronald Jr. Senior... Nej, hallå. Ronald Jr. Senior? <laughs> Jag tänkte att Junior var hans efternamn. <laughs> Okej, okay, Ronald DeFeo Senior. Ja. Han var... Om vi går tillbaka i tiden lite så var han väldigt stolt när han äntligen hade kunnat köpa det stora huset på 112 Ocean Avenue till sin fru och sina fem barn. Han var född och uppvuxen i Brooklyn- och han hade jobbat hårt på sin firma som var återförsäljare av Buick-bilar. Efter flera års hårt arbete så började pengarna äntligen rulla in. Och Ronald Senior beslutade sig för att flytta sin familj från Storstad till idylliska och lugna MTV.
1: Det måste vara en jättekol känsla. Alltså... Att man bara, jag har jobbat hårt, nu har jag, lyckats, jag har lyckats fixa det här till min familj. Alltså köpa ett stort hus till sin familj. Ja, Ja. Och speciellt... jag kan ge mina barn den uppväxten som jag önskar att de skulle få alltså det måste ändå vara en sån jävla känsla av accomplishment
0: mm. och liksom på 70-talet då var det inte så att vi har sparat tillsammans utan då, då är det mannen Nej. som har sparat
1: Så det är liksom, ja. jag
0: har gjort detta själv för min, för min familj vilket är min uppgift att provide for the mm. family sånt uh, mys för honom ja. och det här huset var a classic piece of americana det var ett stort, ja. två våningar plus vind, flera sovrum och ett tillhörande båthus på Amityville River. Coolt. Ja. Jag har sett
1: bilder på huset.
0: Det är väldigt fint. Mm. Och eh, jag kommer att säga Ronald nu om pappan. Um, ja, ja. Ronald uh, Junior. du inte vill respektera honom. Vad sa du? Nej, Jag ska bara om att du inte respekterar honom. när det. Mm, om du låter mig ta det till punkt så kanske du förstår <laughs> att jag gör det i allra högsta grad. <laughs> för <laughs> Ronald Junior kallas för Butch. mm -hmm. Så vi ser Butch om honom. Okay. Så Ronald. När familjen hade flyttat in då så döpte Ronald huset till High Hopes. Och satt upp en skylt med namnet i trädgården. Fint. Så fint man på ett hus. Och Också döpa sitt hus. Älskar det. Ja, underbart. Men det såg ju fint ut och lyckligt ut utifrån. Men familjen hade det inte så kul tillsammans. Nej. Ronald hade så kallat ett hett temperament.
1: Åh oh, nej, plötsligt tycker jag inte om honom det mycket.
0: Nej, mm. det där med high hopes, det, mm -hmm. det kan man ju ha. Han så kallat disciplinerade både sin fru och sina barn mycket. Och det var väldigt mycket stormer. Sin fru. Yeah.
1: Men hon är färdig uppfostrad ja, men jag skulle väl säga det. Men eh,
0: tydligen inte. Det uh, <laughs> är not agree. Nej. Det var väldigt mycket stormiga gräl mellan honom och Louise och då känns det också att kalla det för disciplinerande när man grälar, det är ju att han bara misshandlar henne. Ja, yeah. det kallas ju inte aga på fruge. Men, ja, så de bråkade mycket Och han var väldigt, det var väldigt viktigt för honom Att hans barn skulle visa honom respekt
1: Ja, det är den värsta
0: mm. Det är liksom Okej, okay, är vi en familj eller är vi militären?
1: Nej men alltså det är också Det är något som gör att man liksom Bara har rätt att eh, Kräva att en familj Behandlar en som en jävla sektledare mm, That's bullshit Man behöver inte hålla på och respektera folk Mer än liksom Nej. Nej, det är inte som att man har verkligen. valt sina föräldrar heller. Man kanske inte respekterar sina föräldrar.
0: Nej, men man är väl för fan ett barn. Ja. Oh, ja. Det ja, är men dels det, men sen också när man är vuxen. Alltså visst, mm. du ska vara trevlig, mm. men allt behöver inte vara tecken på respekt. Nej, Så. verkligen inte. Den äldsta sonen då, Butch, han fick ta emot mest av sin pappas ilska av barnen. Mm. Och Ronald hade väldigt höga förväntningar på Butch eh, som han inte kunde leva upp till alls. Oh. När han var yngre så var han överviktig, Butch alltså, och blev mobbad i skolan. Och, och hemma då säkert. Ja, exakt. Och hans pappa sa ofta till honom att han måste stå upp för sig själv ja. när han blev mobbad. Men det gällde ju bara i skolan då. Det mm, skulle han ju inte göra hemma. För gjorde han det hemma så blev han straffad direkt
1: mm.
0: av pappan. Och när Butch blev äldre och starkare så insåg han sen att fan, jag behöver inte ta den här skiten längre av min pappa. Nej, det är bra. Så han började försvara sig. Och de kunde liksom stå och skrika på varandra i timmar och det övergick ofta i slagsmål. Mm. Både Ronald och Louise började sen bli rädda och bekymrade över Butchs våldsamma beteende. Hur kan det bli så här när han fick växa upp ett fruktansvärt hem? Ja, det är jättekonstigt. Jag har slagit och slagit och slagit honom. Men ändå tycker han att det är okej att slåss. Nej, det är märkligt. Riktigt Verkligen. sjuk unge. Det, det är så konstig blandning av liksom vi slår honom, men sen så när vi är oroliga för att han är våldsam, då får han träffa en terapeut. Ja, det så det, det fick han då.
1: Nej, men det är väl gissningsvis att här, pappan här bara sa: mamma, nu får du hjälpa till. Och hon bara, har en idé. <laughs>
0: så är som samtal. Ja. Det betar inte på honom så att säga. Nej. För Butch citat, vägrade erkänna att han behövde hjälp. Självklart. För det, varför skulle han tycka att han behövde hjälp när han har hittat ett sätt att försvara sig ja.
1: men alltså han har ju bara blivit nedtryckt och alltså fått höra att han är fel 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 hela sitt liv ja. nej, han kommer inte, han kom inte liksom vara så pass skör att han kan vara vad ska man säga öppen med en terapeut
0: nej, nej det skulle krävas extremt mycket arbete och trygghet ja. för att känna det ja de hade inte så mycket andra idéer på hur de skulle hantera Butch så Ronald och Louise börjar sedan kasta pengar på honom i princip. Han fick vad han än ville ha för att hålla honom lugn. Gud vad, vad
1: snyggt jobbat Butch hittills. Så att säga. <laughs> ja. Nej men alltså verkligen om det är något man vill ha från en sån pappa som har misshandlat och bara oh, shit han börjar slå tillbaks nu börjar jag bli rädd. Mm. Så bara, här för pengar. Man bara, yeah bitch. USA. Alltså yeah. älskar det. Mm. Så när Butch var 14. Så
0: fick han till exempel en motorbåt För 14 000 dollar. som man kunde cruisa runt. I, <laughs> cruisa runt. Yeah då, i, yeah. På Amityville River. Mm. Very Och good. Yeah, toppen, toppen. Allt detta underbart. <laughs> Men när han var 17. Så började han få seriösa problem med droger. Framförallt heroin och LSD. Och Då blev han avstängd från skolan. Mm. Och så började han snå pengar hemma också och från andra. Och eh, Hans våldsamma utbrott var inte längre bara i hemmet utan också inför hans vänner. När han fyllde 18 så blev han erbjuden jobb på sin morfars bilfirma, samma som eh, där hans pappa jobbade. på. Mm. Det passade honom bra för han behövde inte ens vara där. För han fick lönen då <gör> av sin pappa. Perfekt. Mm. Och lönen la han också på alkohol och droger och bensin. Han hade såklart fått en bil av sina föräldrar också. Mm.
1: Alltså de är ju jättejätte... Jätte, eller hans pappa är ju liksom världens sämsta föräldrar. Du får ju det barnet... Alltså deserve, Alltså verkligen. Men så alltså, alltså hade inte det här gått att det hållet så hade jag bara... Alltså det hemdkänslan. Ja. Att, bort, alltså att pappa nu är rädd för sin egen son är verkligen så här... Fuck you. Det är en skön känsla Älskar än det. så länge. Ja, verkligen
0: inte. Bråken mellan dem blev ändå fler och fler. Och mer och mer våldsamma. Alltså mellan far och son. Mm. Och en kväll så bröt ett bråk ut mellan Ronald och Louise. Mamma och pappan. Och då ville Butch avstyra det hela. Så då gick han upp till sitt rum. Och laddade sitt hagelgevär. Och kom ner för trappan. Där han konfronterade föräldrarna mm. genom att eh, rikta hagelgeväret mot sin pappa. Mm. Och så skrek han, leave that woman alone. I'm going to kill you, you fat fuck. This is it. Yes! Och så tryckte han på avtryckaren. Yes. Men uh -huh. det avlossades inte geväret. Uh -huh. eh, eller skottet. Och Ronald bara stod och gapade. Och var så jävla chockad. Ha. Och Butch... Vadå får inte jag slå
1: min egen fru, eller? Nej.
0: Och Butch bara ryckte på axlarna och gick upp till sitt rum igen.
1: <laughs> alltså,
0: alltså att det här är en familj. <laughs> det hade, ja. eh, crazy. Veckorna innan hela familjen mördades då, så fortsatte det bli mer och mer spänt mellan Butch och hans pappa. Butch var missnöjd med lönen han hade fått och började planera för hur han skulle kunna lura familjen på mer pengar. Mm. Så två veckor innan morden så skickades han till banken för firmans räkning. För han skulle då sätta in 1800 dollar i kontanter och 20 000 dollar i checkar på firmans konto. Men då blev han rånad. Ja, <laughs> säga. Det var en av hans vänner då som rånade honom och så delade ja. de på pengarna. Och så när han kom tillbaka då till bilfirman så var ju Ronald där. Och när han fick höra om det här rånet så blev han vansinnig och började skälla ut den som hade skickat Butch till banken från första början.
1: Mm.
0: Så det var hans fel. Ja. Och polisen ringde dit då för att prata med Butch om rånet. Men Butch ville inte prata med polisen alls. ville inte beskriva gärningsmannen eller sådär. Han blev bara jätteirriterad på poliserna. Vägrar prata med dem. Och poliserna började då insinuera att han ljuger. Och då blev Butch väldigt arg och våldsam. Mm. Och han svär åt dem och börjar slå på en motorhuv på en bil. Och poliserna backar lite med anklagelserna så länge. Yeah. Men Ronald har sett nog då. Han bara ah, han ljuger, jag, Just det. Ja, konstigt att han inte fattar det för nu, om det nu är så. Mm. Men absolut. På fredagen innan morden så kontaktar polisen Butch igen och vill att han ska komma in till polisstationen och hjälpa till och kolla på lite mugshots för att Försöka identifiera den här så kallade rånaren. Butch går med på det. Men precis innan så ändrar han sig. Och ringer och säger att han inte kommer. Och då blir hans pappa arge igen. Och undrar varför Butch inte vill samarbeta med polisen. Hon han säger till Butch. You've got the devil on your back. Och Butch svarar. You fat prick,
1: I'll kill you. Ha! Jag älskar allt det här. <laughs> du gör verkligen det. Detta är som bra. Ja, för Ja men alltså... In, alltså, inget stör mig så mycket som vidriga föräldrar. Nej. Inget. Så Nej. jag ska inte tro att du har något att komma med när konsekvenserna kommer. Jag säger inte att Butch har gjort det eh, saker rätt. <laughs> jag säger inte att den typen av person... Alltså, när har uppenbarligen blivit liksom gravt narcissistisk eh, eldyl. Mm. Men liksom... Alltså, bara höra att bara, Nu... aha, det blev så här för dig tyvärr när du gjorde, tog de valen. Just du upp i Det är fett, något fuck. är så... Oh, jag är på liksom det är helt rätt humör för att höra hur han bara får, får igen. Mm. Till en viss gräns. Jag mm. har äh. mm. mm. jättesynd med resten av familjen. Den här pappan. Mm. Okej, no. okej. Okay. Okay. Vi är på det humöret idag. Jag, äh, jag är på det humöret mm. idag. Mm. Ja, det det passar ändå. Ja, tack. You uh. be better. Och jag sa kill you, you fat fuck.
0: Okej, okej, okej. Efter det här bråket så springer Butch till sin bil och kör iväg. Så det var väldigt konstruktivt och väl löst mm. av alla parter. Efter det så var stämningen hos familjen De DeFeo outhärdlig i princip. Butch mm. höll sig undan. Men på torsdagnatt den 14 november så hade han fått nog. Hela familjen låg och sov. Men Butch satt på sitt rum och bara kokade av ilska. Ja. Han var klar med detta nu. Han var den enda i familjen som hade ett eget rum. Eh, den lyxen får man om man är äldst och oberäknelig och våldsam. Mm -mm. Och det innebar också att han hade någonstans att förvara alla sina vapen. För han samlade på vapen.
1: Gud vilken tur. För det, alltså, om det är något man vill att någon som är helt out of control gör så är samla på vapen.
0: Mm, och ha någonstans att lägga dem.
1: No red flags
0: here. Nej. Eh, så han samlade på dem och ibland så sålde han vidare och ibland så... Så behövde han dem. Kanske om de var fina eller så. Det vet man inte. Och den här natten då så valde Butch ut ett 35 kalibrit hagelgevär från vapen i garderoben. Och så gick han ut i korridoren mot föräldrarnas rum. Klockan var då tre. Och han öppnade dörren så tyst han kunde och tittade en stund på sina sovande föräldrar. Sen lyfte han upp geväret och avfyrade första skottet som gick in i pappans rygg. Skottet slet sönder en del av Ronalds njure och gick ut genom bröstet. Butch sköt ytterligare ett skott återigen i pappans rygg och det gick in i ryggraden. Mamman Louise, hon vaknade såklart och såg sig förvirrat omkring och inom några sekunder så sköt Butch två skott mot henne. Ett träffade i hennes högra lunga. Så båda föräldrarna låg sen stilla i sängen täckta av blod. Och var döda. Eller dog snabbt. Shit. Mm. Och det var ju ingen ljuddämpare på det här geväret. Men ändå så var det ingen som hade börjat röra sig i huset. Efter det här. Mm. Butch gick vidare till sina småbröders rum. Mark och John. Och ställde sig mellan deras sängar. Och sköt först 12 år gamla Mark. Som inte hann reagera eller röra sig. Och sen sköt han nio år gamla John. För mm. så ryggrad gick av. Herregud. under några sekunder så vände och vred han sig i spasmer gud. för att sen eh, bli stilla Butch stannade upp ett tag och lyssnade det var fortfarande ingen i huset som rörde sig vad han kunde höra, så han gick vidare till sina systras rum alltså det här känns så brevvikskt, nästan
1: äh, nej men alltså, alltså, ja gud ja han är ju bara helt Ja, ju... Cray -cray. ja promenera runt Alltså, för det
0: här med att skjuta sina småsyskon det är så but why nej, det är... alltså, jag fattar att du är nej, nej. på dina föräldrar alltså, och jag fattar inte att du, du skjuter ihjäl dem men, men va? vad har dina småsyskon
1: han har väl gissnis alltså om jag bara liksom får agera amatörpsykologen en liten stund så är det väl om han har fått ha mest skit av pappan just det. Så hade säkert alienerat honom från resten av familjen väldigt mycket. Alltså det är klart att han är arg på sin mamma också för att hon har låtit det här hända. Han är ju säkert skitare på sina småsyskon. Eh, för att, alltså han hatar väl alla dem mm. för att han eh, liksom har, har varit liksom, the scapegoat. Ja, jämfört alltså, gud, helt... med att
0: ha kontakt med honom så måste ju föräldrarna vara otroligt lättade av att liksom vara med de andra kidsen. Mm. Liksom, om de nu är rädda för Ronald och de andra är så alltså det är walk in the park mm. det måste ju märkas och göra en upprörd säkert ja. um, när han kom in i systrarnas rum så riktade han vapnet först mot 13 år gamla Allison hennes ansikte och då öppnade hon ögonen och han tryckte av Herregud. hon dog såklart omedelbart sen vände han sig om och sköt 18 åriga Dan och hela den vänstra delen av hennes ansikte sköts bort.
1: Jävlar, alltså.
0: Klockan var nu 03.15. Så på en kvart har Ronald Butch DeFeo Jr. mördat hela sin familj. Mm. Familjens hund Shaggy stod ute fastbunden vid båthuset och skällde. Men, och då var jag så här, att han kommer gå ut och skjuta den också. Men det gjorde han inte. Mm. Så det var ju, då är han ju snäll egentligen.
1: <laughs> <laughs> Calm down dog lady. <laughs> Verkligen. Butch var i alla fall klar med
0: sin plan nu. Så han gick till badrummet och tvättade av sig. För nu var det ju dags va, att börja jobba på sitt alibi.
2: Hej, jag heter Ryan Reynolds. På Midmobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information, visit juvederm.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
3: Until you tried it on. Same goes for your health care.
0: Och så samlade han ihop sina blodiga kläder och högelgeväret och lade dem i ett örngott och gick ut till sin bil och lade det i baksätet. Och så körde han iväg. Han körde hela vägen till Brooklyn. Kastade ner kuddfodralet där i en avloppsbrunn. Och sen så körde han tillbaka till Long Island till jobbet. Och klockan 06.00 stämplade han in. Han är inte smart va? person. Inte så. Starkast, ljus, starkast lysande ljuset. I Nej, staken. Det, är liksom inte, det får man verkligen säga. Nej. Han var inte på jobbet så länge. När hans pappa inte kom in till jobbet så ringde Butch hem några gånger. Inför kollegorna då. För att kolla eh, hur det är med pappan egentligen. Men det var ingen som svarade då. Mm. Vid lunch så beklagade han sig över att det inte fanns något att göra på jobbet. Så han stack. Han ringde sin flickvän. Hon heter Sherry Klein. Hon var 19 år gammal. Och sa till henne att han hade slutat tidigt och undrar om hon ville ses. Sherry var en populär servitris på en av barna som Butch brukade gå till. Och de hade börjat dejta nyligen. Så han kom hem till henne runt 13.30. Och så började han direkt prata om att oh, jag får inte ta upp mina föräldrar. Vad orolig. <håh> och så eh, ringde han framför henne. Ringde han till dem en gång. Eh, fortfarande inget svar. Och han sa att han var orolig men sen så ganska snabbt så skiftade han i humöret och föreslog att de skulle gå till the mall och hänga. Yeah. Så det gjorde de, shoppade lite och sen åkte de till Butch's vän som heter Bobby. Och där sa Butch igen att han var orolig för att allt inte verkade stå rätt till hemma hos honom. Han sa, there's something going on over there. The cars are in the driveway but they won't answer. Viktigt konstigt för om han nu har varit där då har han ju varit hemma hos sig. Ja. Varför har inte varit i huset då? konstigt. Mycket märkligt. Men, ja. Så han pratade igen om att han var orolig och sen så nästa sekund verkade han helt bekymmersfri och frågade Bobby om han skulle med ut senare på kvällen. Och Bobby tyckte det lät bra. Han skulle bara ta en tupplur och de kunde ses på Henrys bar vid 18 och ja, resten av eftermiddagen så var Butch eh, ja, han hängde runt besökte olika vänner, han drack tog heroin, gott ju ja. eh, han eh, han träffade sedan Bobby som de hade sagt på baren klockan 18 och påpekade för honom att det kanske är dags att kolla vad som har hänt med hans familj mm. men han sa också att han kom inte in i huset, att hans pappa hade låst ut honom Okay. Men så sa han nu att ja, jag får jag krossa ett fönster eller någonting. Och kollar så att allt är okej. Okay. Och Barbie bara, do what you have to do. Så Butch lämnade baren och kom sen tillbaka en halvtimme senare, 1830. Och var då
1: väldigt skära. där vi började. Ja.
0: Och sa att hans föräldrar hade blivit skjutna.
1: Butch är ju verkligen ett namn. Alltså när någon <laughs> kallas för Butch, då, man tänk, då tänker man inte så här, men han kan väl inte vara mördare? Det är ju Nej. inte det första man tänker. Man tänker ju mer...
0: Eller hur? Om det inte är en pytteliten hund som man har döpt ironiskt till Butch. Exakt. Att det är en liten eh, eh, chihuahua utan päls. Mm. <laughs> Så liksom bröstvårtorna är större än eh, tårna. Ja. <laughs> Mysigt. <laughs> Nej, Butch är ju... Man tänker att han är biffig. Det finns mm. ingen beskrivning av, honom, av hans eh, kropp som man tänker... Eh, biffig med crazy
1: eyes. Exakt. Ja. Liksom butch, en buttsperson har på sig ett wife linne och menar det. Gud ja, ett smutsigt, gärna. Ja.
0: Och liksom lukta svett och cig och heroin. Mm
1: -hmm. <laughs> Väldigt roligt att tänka att
0: heroin luktar någonting, det gör det säkert. Men det, måste du göra, ja. <laughs> det är kul att gå in i ett rum och bara, fan vad det luktar heroin. <laughs> Ta den direkt. vad ja, luktar heroin. <laughs> vad, är det, vad är det som luktar det är heroin? Fram till, man kramar någon och bara Har du tagit heroin? <laughs> Jag tycker att det luktar heroin om heller dig. Han kommer till baren, eh, berättar det där då. Mina föräldrar Så hans kompisar Barbie och Joel och två till de tog Butch's bil till huset igen. Och då hade det gått 15 timmar sedan morden. Mm -hmm. Barbie gick in först, direkt till föräldrarnas rum och sprang snabbt ut igen och skrek till Joel att ringa polisen. Butch bara satt på en stol i köket och vaggade fram och tillbaka. Utom sig av sorg. Gud,
1: det är så pinsamt sånt här. Ja, tycker jag. men verkligen. Du får skäms. Ja, alltså ja, inte. Inom tio minuter var
0: första polisen på plats. Han såg en grupp unga män stå på gräsmattan och trösta Butch då, utom sig av sorg. Och han sa då, Butch, med tårar i ögonen till poliserna, My mother and father are dead. Polisen rusade in, hittade kropparna efter Ronald Senior och Louise och också efter Mark och John. Så han gick till köket på nedervåningen för att ringa in mer assistans och då påpekade Butch för honom att eh, han hade två systrar också. Eh, så Kenneth fick upp igen, hittade deras rum också och hittade där. Allison och Dawn också dödade. Så strax efter 19 så var det polisbilar i hela kvarteret medan familjen De Feos kroppar bars ut, förhördes Butch i köket och de frågade då vem han trodde kunde ha gjort det här och då sa han direkt utan att tveka Louis Fellini Wow Ja, Det var en ökänd maffiakille i området
1: Åh oh, igen inte så smart mm. I mean, uh, We all know, you make it look like a murder suicide and blame it on your dad <laughs> hur många gånger ska jag behöva säga det ja, verkligen hur, hur, hur många avsnitt ska vi behöva göra innan det blir tydligt för alla
0: <laughs> eller äh, låtsas att det är någon ä, gasläcka eller någonting alltså var, ja. någonting annat skyll inte på maffiabossen det är för Nej, men tänk,
1: ja, det får inte vara för mycket kille i ditt svar mm. liksom. det är det som blir det är typ som att säga. Alltså, var en grislig
0: björn som bröt sig in mm. men jag <laughs>
1: spelade död och de andra visste
0: inte det att de skulle det så han gick runt och skötade. <laughs> han tog mitt gevär från min gömma. Helt sjukt. Tog mina fingrar och la det på ett avtryckaren. som mina fingeravtryck är förmodligen på det då. Och du Men vet då har du... ni förklaringar på det ja. direkt. Du vet ju grislibjörna, att... de är ju smarta alltså. Ja, så han sa då att den här Louis och hans pappa, alltså Butchs pappa, hade bråkat i flera år. Och nu hade Louis slutligen hämnats på hela familjen. Utom honom. mm -hmm. Och polisen tänkte att ja, om morden har utförts av en professionell maffia <gör> mördare så, så kunde Butch också vara i fara. Så de flyttade förhöret till polisstationen. Det är så äckligt att de säger, att nu måste vi tänka på honom och så bara vet man vad det är han har gjort. Och bara, Gud, stackars honom. Hela hans familj är död. Nu måste vi rädda honom. Gris,
1: um, alltså Butch, ja. <laughs> inte polisen. Jag tänkte precis, det är dumt när man pratar polis. Ja, jag kände det, jag bara är det här. <laughs> you pig!
0: Kan verkligen inte göra någonting rätt. Why would you protect the killer, <laughs> fuck pig? <laughs> oh. ja. Nej, så pass. Så långt behöver vi inte gå. Mm. På polistationen så lämnar Butch då en skriftlig utsago. Där han hävdar att han har varit hemma kvällen innan, att han tittar på tv till klockan två... Runt fyra på morgonen så hörde han en toalett spola på ovanvåningen så han tror att hans familj levde då. Och eftersom han inte kunde sova så bestämde han sig för att åka till jobbet tidigt. Och så beskrev han eftermiddagen då som den hade varit. Hänga runt med kompisar. Mm. Being at the mall. Drinking and drugging. Eller han kanske inte nämnde heroinet. Och så sa han då att jag har försökt få tag i föräldrarna hela dagen men de har liksom inte svarat. Det han hade ju många vittnen till det. Mm. Polisen fortsatte fråga honom om Louis Fellini. Och Butch sa att bråket mellan Louis och Ronald rotade sig i att Louis hade kritiserat pappans jobb på bilfirman. Mm. Så, det var det bästa du kunde komma på. Att en maffia bara Töntigt jobb.
1: Okej, okay, nu är det krig. Det låter som det Jag kollar om Seinfeldt nu. Mm. Jag jag också. Och, och, ja också. Ja, det är underbart, men då i alla fall de är alltid så här. Eh, det, det låter som något, en ursäkt som de skulle komma på, mm. förstår alltså det är ofta så här. but why would you like to talk to you, but maybe mm -hmm. för att jag måste prata med min pojkvän om att han håller på med export men jag tycker att han ska satsa på import också <laughs> ja, <exactly. laughs> så, verkligen eller bara, varför, varför, varför skulle du ha smitit från de här böterna så bara för att jag ville ta livet av mig. Ja, ja, men varför ville du ta livet av dig? <laughs> för, för att jag aldrig fick uppfylla min dröm om att bli konsertpianist. <laughs> jag minns inte exakt, men det är ja. liksom den ja, men typen. Verkligen. Men varför exakt ville
0: maffiabossen mörda hela din familj? Jo,
1: det var ett
0: långt ett bråk sedan länge. Ja, men varför? They never
1: respected his line of
0: work. <laughs> And why was that? Because he was in retail. Exakt. <laughs> And mafia. <Exactly. laughs> ja, verkligen. Alltså, jag är så glad för att jag. när jag har kollat på Seinfeld innan så har jag känt mig så jävla utanför. För jag tyckte att det har varit ja. skittråkigt. Och alla mina ja. kompisar, framförallt komiker tycker ju att Seinfeld är liksom guld. Och de har kollat på den när de var små. Och sådär. Jag har inte alls haft det. Nej. Och sist jag och Daniel kolla på det var precis innan jag började med antidepressiva första gången. Jag vet inte om du kommer ihåg hur jag modde då. Men det var jo. inte så bra. Ja, det var inte, inte jättebra. Det var då vi var på turné. Och jag bara gick och bara... Jag trodde vi var på den ironiskt döpta turnén känd från podcast. ja, ja, ja. Och... Och jag kommer ihåg också det. känd från mitt första missfall yeah. det var alla toppen till det jag kände från att jag råkade med en person som stammade för att jag inte förstod att han stammade just det <laughs> det kan man lyssna ja, på allt bra. om i kafferepet i cigarrummet här. faktiskt nej, kafferepet, jag skickade in historien ja just det jo, visst. Ja. och ni bara, det här ja, låter som det. Elinor och sen efter ett tag ja. okej, okay, det är Elinor <laughs> Ja, i alla fall. Då, då försökte vi kolla och då kunde jag inte kolla för jag hade sån ångest. Så sen har jag liksom inte velat tänka på Seinfeld sen dess. Mm. Men nu har vi börjat kolla om. Och jag tycker det är så roligt. Ja. Jag ska ta högt det är roligt så många gånger varje avsnitt. Det är så jävla kul. Mm.
1: Jag, jag är glad. Det, det är så dumt ju. Man måste vara upplagt för att det är jättedumt yeah. och lite gammaldags.
0: Och liksom bli så men gud vad ni, vad ni håller på och tycker att det är kul. om ja. ja. man dåligt så tycker man inte det.
1: Nej, då blir man bara
0: stressad. Jag verkligen. Mm. I alla fall, eh, kritiserat jobbet på bilfirman. Ja, just det. Mm. Polisen frågade sedan Butch om han själv var involverad i något eh, kriminellt. Och Butch erkände att, eh, jo, jo, jag tar ju lite heroin ibland. Och så sa han att han en gång hade eldat upp sin pappas eh, båt. En av hans båtar. För att pappan skulle kunna få ut försäkringspengar istället för att köpa en ny motor. Men det var det. Mm. Ja, så runt klockan tre på morgonen så var polisen klar med Butch och han fick lägga sig och sova på en brits i arkivet på stationen. Ingen misstänkte att han hade något med det att göra.
1: Nej, det låter som tänka ganska så här det låter ju Janit när den är så öppen. Ja, faktiskt. Jag. Det var ju lite smart. Mm. Men de fattade att det
0: inte stämde när de började gå igenom brottsplatsen. I Butchs sovrum så hittade man tomma kartonger i dem hade det legat 1.22 kalibrit och ett 35 kalibrit gevär. Och efter att ha förhört Butch's kompis Bobby då fick de reda på att Butch var lite av en gun mm. Och att han nyligen hade stulit pengar från familjefirman genom det här roandet då. Så polisen väckte Butch kvart i nio på morgonen och Butch bara har ni hittat Louis Farini? <laughs> Mm. <laughs> och polisen bara, nej. Här har du dina rättigheter. <laughs> e, Lite med hälsan. <laughs> ja, exakt. E, ta tills du skäms. Ja. Och så eh, frågade de om han ville ha en advokat. Han sa nej, jag har ingenting att dölja. Och det blev förhör igen, och han pressas hårt den här gången. Polisen pekar då på att hans familj har mördat med ett 35-kalibrigt gevär, och han råkar äga ett sånt, och det. Är borta. Och familjen har också uppenbart mördats runt tre tiden. Så de var inte alls vid lever i fyra tiden som Butch hade hävdat. Och Butch blir nervös. Och ger polisen en lite annan version. Nämligen att Louis Fellini och en annan okänd man. De väckte mig vid tre. Och så kom de in och hotade med mig med pistol då. Och så tog de mitt gevär. Och tvingade mig att följa med in i alla sovrum och se på då när de mördade min familj då. Så det var och sen hade den mättigt.
1: helt vanlig dag.
0: Och sen så gick jag till jobbet och ringde min, är min familj. Hängde var, sen hängde, hängde jag på dem mat. Och så tar jag lite här och in. Ja. Var det några fler dumma frågor? <laughs> och sen kom det då en grikslig och det, det jag nämnde innan. Ja. Polisen fattade ju att det var såklart skitsnack. Men de lät Butch prata på och beskriva hela händelseförloppet. Älskar när de gör det.
1: Bara, mm. Oj då, det
0: måste ha varit jättelöskigt, ja.
1: Du har inte någon mer historia. Du kan uh -huh. testa en annan version. Och
0: den här Louis Fellini, är han i rummet med oss just nu? <laughs> <laughs> och sen, de gillar lite av en fälla polisen och frågar They must have made you a piece of it they must have made you shoot at least one of them or some of them alltså familjemedlemmarna
1: mm.
0: och Butch tvekade lite och verkade fundera på vad han skulle svara det är konstigt att man inte kommer ihåg exakt om man ja. har skjutit sina familjemedlemmar eller inte så poliserna passade på att fråga lite försiktigt it didn't happen that way did it och Butch la huvudet i händerna och bara just give me a minute och poliserna fortsatte Butch they were never there were they Fellini and the other guy were never there. Och Butch tittar upp på dem och bara No, it all started so fast. Once I started, I just couldn't stop. It went so fast. Shit. Så han erkänner. Så so he broke. Ja, men det var väl bra då. Ja. Rättegången börjar i oktober 1975. Knappt ett år efter morden. Och Butch hade då erkänt och lett polisen till den här avloppsbrunnen där han hade slängt i bevisen. Mm. Han åtalades för sex sexmord, second degree murder, för man kunde inte bevisa att det var planerat. Men han nekar till brott. Ja, yeah, yeah. Han hävdar då innocence by reason of insanity mm. på sin advokatsinrådan. Och i familjebo i familjebåset Vad är det du säger Johanna? Det heter vittnesbåset. <laughs> I vittnesbåset berättade han att han hade varit tvungen att mörda sin familj. då. För röster hade sagt till honom att han måste, annars skulle hans familj döda honom innan.
1: Röster eller ens egna tankar? Mm. Det
0: är så slå upp. Han sa: For months before the incident, I heard voices. Whenever I looked around, there was no one there. So it must have been God talking to me. Det kanske du vara. brukar. Jag tror um... att det var det. <laughs> ja, så jag lutar mer och mer åt att han talar sanning.
1: <laughs> så svåra övertygad. Som jag känner Gud.
0: Mm. <laughs> så. så är det. Då, han mm. brukar inte vara i rummet när han talar till en. Det känner jag till. Åklagarsidan hävdade i alla fall att Butch eh, förvisso brukat både heroin och LSD eh, och att han hade en antisocial personlighetsstörning. Men trots detta så visste han precis vad han gjorde. Mm. I november 75 så befins han skyldig på alla åtalspunkter och i december döms han till sex stycken 25 år till livstidsdomar. Ja. Yeah. Samma månad som han döms för morden på sin familj så säljs huset på 112 Ocean Avenue till ett nygift par. 28 år gamla George och 30 år gamla Kathleen. Hon kallas Kathy och i efternamn heter de Lutz. De hade gift sig i juli och bott på varsitt håll, men nu så ville de börja ett liv tillsammans och köpte det här huset. Kathy hade tre barn från ett tidigare äktenskap. Nio år gamla Daniel, sju år gamla Christopher och fem år gamla Melissa. Jag vet att det inte är så sjukt, men det kändes lite sjukt att det är två år mellan dem och de är tre barn. Äldsta heter Daniel, näst äldsta heter Kristoffer. För exakt så är det med mig och mina syskon Ja. Tyskon. Men jag heter inte Melissa.
1: Nej, men alltså Elinor är farligt nära. Jag är upp och nosar på Melissa. Svenska versionen av Melissa. Ja, det får man säga. I alla fall, jag fick en känsla. Mm.
0: Under visningen av det här huset så berättar mäklaren vad som har hänt där nyligen. Och Kathy och George tycker att det känns lite jobbigt, absolut. Men de är ändå okej okay med det.
1: Men man kan ju få det lite
0: billigt billigt så att säga. Exakt, det är det som händer De köper huset för 80 000 dollar Som mm. var ett skedigt fynd Med tanke på hur stort det var Det låter det som mm. Och Vad som händer När de flyttar in i det huset Det
1: tar vi del två mm. Det låter väl superbra Tack. För då, kan jag, då kan jag kissa också Ja no, då jag kan jag kissa det. när du vill
0: Oh, Men tack för att ni lyssnar på detta. Vi hörs ja. i uh, del 2. Det gör vi. Ciao. Hej,
2: hey, it's Peach Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.